0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike Magazins Alles ist Fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich hoste diesen Podcast und heute geht es um das schöne Thema elektronische Gadgets Sinn und Unsinn. Und dazu habe ich den Moritz Schwertner und den Lukas Hoffmann eingeladen, weil wir haben zu dritt einen Artikel erstellt, der auch in der nächsten Ausgabe des Mountainbike Magazins kommt. Und da geht es genau um das Thema. Hallo Moritz, hallo Luki. Servus. Hallo zusammen, hi. Ja, ähm. Vorab müssen wir eigentlich mal so ein bisschen äh, sondieren, was sind denn überhaupt elektronische Gadgets, die ähm, beim Mountainbiken vorkommen können?
1: Oh, da gibt es einige. Also für mich, ich lege einfach mal los, sind Gadgets einfach, ich sag mal, kleine Helferlein elektronischer Natur, äh, die in irgendeiner Art mit unserem äh, Sport Mountainbiken zu tun haben. Und äh, ja, über die es sich natürlich vortrefflich äh, diskutieren lässt, ob die sinnig oder unsinnig sind. Dafür sind wir heute hier. Moritz, wie siehst du es? Äh,
2: ich sehe das extrem ähnlich. Also für mich ähm, sind das die, äh, also wirklich, wie ihr schon sagst, ähm, kleine, smarte Helferlein, die mir das Leben erleichtern. Ähm, das ist jetzt nicht zwingend was, was Lebensnotwendiges für mich, aber Dinge, die auf jeden Fall äh, nett sind zu haben und ohne die man dann auch schnell nicht mehr ohne ohne fahren möchte.
0: Oder hast du jetzt ja eigentlich schon sozusagen das Fazit vorweggenommen, äh, <lacht> dass du sagst, ohne die man nicht mehr möchte, weil ähm, Helferlein, ich, ich, ich stelle mal die steile These auf, ähm, dass die ganzen elektronischen Helferlein ähm, etwas ersetzen, was man auch ohne Elektronik haben kann. Ich ne, nehme mal jetzt ein ganz äh, Beispiel so aus der hohen Hand. Elektronischer Druckluftsensor am Ventil sagt mir, ähm, Knopfzellen gespeist und digital gemessen, wie sich mein Luftdruck äh, am Reifen irgendwie verhält und verändert. Ähm, ich habe das 20 Jahre lang mit dem Finger äh, gemessen und da mal draufgedrückt, bevor ich losgefahren bin und mir irgendwie dann äh, gedacht, okay, reicht oder ich muss nachpumpen. Und ähm, ich habe so ein bisschen, ich wie gesagt, steile These, ähm, auch ein virtueller Rollentrainer, mit dem man irgendwie ähm, in virtuellen Welten fahren kann, simuliert ja letztlich nur die Realität und äh, das kann man aber auch analog haben.
2: Ja, aber zumindest in dem Fall von einem Rollentrainer erweitert es ja auch so ein bisschen deinen Horizont. Also bei dem, bei dem Druckluftsensor bin ich auf jeden Fall bei dir, das ist so ein, das ist für mich kein Gadget eigentlich im klassischen Sinne, sondern eher ein Gimmick, ähm, wo man so, so ein nice bisschen angeben have, kann. Ne? Ja, es ja. ist halt wirklich wirklich auch im, im wahrsten Sinne des Wortes ein Nice-to-have. Aber der Rollentrainer, der ermöglicht dir durchaus doch nochmal ganz andere... Ähm, die Erlebnisse, weil wenn es draußen stürmt und schneit und du jetzt nicht äh, der prima Loftonkel äh, aus dem Verlag hier bist und wirklich äh, einen Allwetter äh, Schrank hast voll mit Klamotten, äh, ein Schrank voller Allwetterklamotten, so muss es richtig heißen, Entschuldigung. Also mich meinst du Genau, jetzt, ich, ich meine jetzt wirklich ja? explizit <lacht> dich. Ähm, äh, dann ist das ein, also tatsächlich, so, um, so sehr ich es mittlerweile, nein ich hasse, aber schon auch mitunter echt dröge finde, ähm, es ist echt ein kleiner mh, ja, Lebensretter für mich schon. weil Wie gesagt, weil du auf jeden Fall mal äh, aus dieser Komfortzone, der Couch, äh, der Chipstüte und dem Netflix-Account Netflix rauskommst und du mal eben schnell eine Stunde dich auf die Rolle schwingen kannst und mal, so wie du möchtest, entweder volle Pulle 8000 Watt fahren kannst oder halt auch mal eine Stunde Grundlagentraining machst. Ich finde das
0: so, ich genial mittlerweile, muss ich sagen. Ich hatte jetzt gedacht, dass du aus der Komfortzone rauskommst, dich auf Rad setzt und draußen Rad fährst. Ja, aber die
2: Komfortzone <lacht> ja. hört bei mir da auf, wo ich äh, die ganze Zeit bibbernd äh, durch den Regen fahre. Beim Anstieg ist es egal, aber sobald es über die Ebene geht, ist es doch scheiße eigentlich.
0: Gibt es denn auch den, den Sturm- und Regenmodus in diesen virtuellen Welten? Du kannst bestimmt
2: irgendwie eine Sprinklerangage dir, äh, <lacht> ins zimmer installieren oder so. Luki, okay, du
0: bist doch unser, unser Rollentrainer-Experte.
2: Ja, okay, dann erkläre
1: ich erstmal, über was wir hier überhaupt sprechen. Also es gibt natürlich, äh, ja, sozusagen Rollentrainer, das ist letztendlich, äh, ja, ein Trainingsgerät, wo man auch Indoor trainieren kann. Man muss also nicht mehr draußen in der echten Welt Fahrrad fahren gehen, sondern kann das ganz bequem in seinem Wohnzimmer machen. Solche äh, Anlagen gibt es ja schon länger. Wir kennen es aus dem Fitnessstudio. Nur die neue Komponente, warum wir sie jetzt hier auch in einem Gadget-Podcast äh, besprechen, ist letztendlich, dass diese Trainer smart geworden sind, also dass sie mit der digitalen Welt kommunizieren können. Äh, wir haben dann einen Rollentrainer, der mit dem Computer kommunizieren kann, wo in dem Rollentrainer ja eine Watt Messung eingebaut ist und ein kleiner Motor und man letztendlich dann äh, ja alle Impulse, die man irgendwie in die Pedale tritt ähm, oder so viel, wie man trainieren möchte, in die virtuelle Welt übertragen kann. Und bedeutet, dass man dort dann in virtuellen Welten unterwegs sein kann. Da gibt es extra Computerprogramme für. Man kann es sich vorstellen wie so ein Computerspiel. Nur, dass man halt wirklich mit seiner echten Muskelkraft äh, dort seinen Charakter bewegen kann. Und dann kann man virtuell Rennen fahren, kann äh, die wildesten Pässe in den Alpen ähm, fahren. Man, man kann spezielle Trainingsworkouts natürlich machen, weil dieser Rollentrainer eben ferngesteuert werden kann. Also das Computerprogramm feststellen kann oder festlegen kann, mit wie viel Watt man dann letztendlich in die Pedale treten muss. Also es wird dann virtuell quasi äh, Dargestellt, dass man einen Berg hoch fährt und das merkt man in der Pedale auch, wenn man bergab fährt, ist der Widerstand dann wieder vollkommen äh, ja gleichgültig sozusagen, man rollt dann äh, bergab. Also das ist wie gesagt dieser dieser Rolltrainer. und ja, da gibt es natürlich, um diese Welt maximal erfahrbar zu machen die interessantesten äh, Produkte. Also du hattest gerade gefragt, ob man äh, dann Regensprengler haben kann. Das gibt es tatsächlich noch nicht. Aber es gibt zum Beispiel einen Gegenwindsimulator von Wahoo, der dann je nachdem, wie schnell ich fahre, äh, wenn ich zum Beispiel eine Abfahrt fahre, dann bläst der Wind auf einmal mehr von vorne. Der sogar, wenn ich virtuell einen Berghof fahre, und das sind 17%, Prozent, dann kann ich äh, in so einen Steigungssimulator mein Vorderrad einspannen und dann kippt mein Rad wirklich nach hinten, wenn ich bergauf fahre. Okay. Wenn ich über eine Gravel Road fahre, dann gibt es Rollentrainer, die sogar so eine Vibration ähm, quasi äh, ja simulieren können, dass es sich anfühlt, als würde man auf Gravel fahren. Also da gibt es echt die wildesten Geschichten. Jetzt muss nur noch dieser Regensensor oder beziehungsweise diese Regensimulation erfunden werden, nee, wenn also man ob, die kaufen möchte.
0: Ob man, wirklich, ob man wirklich nass wird von der Regensimulation, wäre jetzt gar nicht so. Die Frage, ich meine, das wäre ja auch irgendwie absurd. Aber ähm, gibt es denn schlechtes Wetter in Watuja?
1: gibt es ja es schneit ah, okay. es regnet ähm, mhm. wird dann natürlich nicht kälter also der, mhm. der Wind äh, also wir reden gerade über die über die eigentlich bekannteste Plattform Swift heißt sie die hat mittlerweile schon über acht Millionen User weltweit und da kann man dann halt in virtuellen Welten fahren und wie gesagt da gibt es Schnee da fährt man durch Vulkanlandschaften oder durch die Wüste da kann es auch mal regnen ähm, ja
0: aber ist das nicht nur was für für Straßenradfahrer
1: Nee, ist es tatsächlich nicht. Also ähm, Swift macht äh, relativ viel auch für uns Mountainbiker. Es gibt mittlerweile zwei offizielle Mountainbike-Trails, äh, wo man dann Offroad unterwegs ist. Da, Wenn man dann einen äh, passenden Rollentrainer hat, dann vibriert es da dauerhaft. Äh, ich habe so einen Rollentrainer, den Taxneo Neo 2T, über den wir nachher wahrscheinlich auch noch sprechen werden, weil ich ihn getestet habe. Ähm, und äh, ja, da gibt es auch ähm, Funktionen oder beziehungsweise äh, die, die App für, dass man tatsächlich auch das Smartphone, auf dem äh, Lenker positionieren kann und wenn man dann lenkt, wird das dann in der virtuellen Welt umgesetzt und es gibt natürlich auch nochmal spezielle Gadgets dafür, äh, dass man es sich unter den Vorderreifen äh, ja so ein kleines Gadget packen kann, was dann die Lenkimpulse umsetzt, wo man dann richtig Linien treffen muss, wo man lenken <lacht> kann. Also äh, ja, da hört das Computerspiel, also das ist wirklich Gamification vom Training, wie man so schön sagt. Da habe ich jetzt
2: aber mal eine Frage, weil ich das tatsächlich äh, noch nicht ausprobiert habe, ich nutze Swift, ähm Derzeit exklusiv mit meinem Rennrad im Keller, äh, ist das dann, muss ich mir das dann als, gesch als Geschicklichkeitsspiel vorstellen? Weil dieser Trail-Modus hat für mich halt noch nie so richtig Sinn ergeben, weil du ja die ganze, die gesamte äh, Fahrtechnik ja eigentlich nicht brauchst. Du sitzt ja starr eingespannt auf dem Rad mhm. und den, den Lenker bewegst ja beim, beim Trailfahren ja höchstens mal in der Spitzkehre immer bergab. Aber ansonsten machst du ja mehr mit Gewichtsverlagerung. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das stimmt schon. Also es ist nicht ähm, Mountainbiken in der realen Welt. Es wäre ja auch noch schöner. Ähm, es ist natürlich alles immer noch starr und man, man muss jetzt irgendwie nicht einen Bunnyhop oder so machen. Das mal gucken, wo wir hier in zehn Jahren nochmal sitzen, wie sich dann äh, diese Industrie, diese virtuelle Trainingsindustrie weiterentwickelt hat. Vielleicht fahren wir auch demnächst auf so einem riesigen Laufband <lacht> äh, und müssen dann äh, Bunnyhops äh, richtig machen auf dem Fahrrad. Keine Ahnung. Also vordermäßig. Ja, ja, genau. Aber letztendlich ähm, ist es natürlich ein bisschen Geschicklichkeitsspiel. Also das ist dann in dieser virtuellen Welt, wenn du die Linien besser triffst, dann fährst du eine bisschen schnellere Zeit. Und es geht natürlich im Wettbewerb darum, dass man eine möglichst gute Zeit und gute Linien auch triffst. Also es ist ein bisschen wie im Downhill World Cup. Äh, aber ja, letztendlich ist es natürlich äh, relativ äh, plump und noch ähm, überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was man draußen auf dem Trail erlebt und vor allen Dingen dort auch können muss.
0: Du hattest jetzt gerade gesagt, es gibt zwei Trails. Heißt das, es gibt nur zwei Routen, die man fahren kann? oder?
1: es gibt viel mehr tatsächlich, aber da ist dann diese Steuerungsfunktion nicht gegeben. Ähm, also wenn man wirklich explizit Mountainbiken möchte, dann gibt es aktuell nur in der Welt Watopia. Ich glaube, wir haben mittlerweile sieben Welten, äh, wo ein paar real sind. Also man kann in Paris fahren, man äh, man kann auf diversen äh, Strecken in, in Richmond fahren, wo man die WM war auf der Straße. Aber dann gibt es halt auch so ja, virtuelle Traumwelten und da ist Watopia die älteste und auch bekannteste Welt. Das ist einfach eine Insel, Welt, die es aber in echt nicht gibt. Also da fährt man dann noch durch Lava-Vulkanströme, was in echt natürlich undenkbar ist. Und dort hat Swift dann äh, vor einem knappen oder ich glaube zwei Jahren äh, halt auch einen Mountainbike-Trail virtuell designt, ähm, den man dann äh, nachfahren kann. Aber einen echten Trail, also keine Ahnung, das madrid joch kann man äh, bei Swift noch nicht virtuell nachfahren. Das soll aber demnächst auf anderen Apps wie Wahoo X und Co. dann auch bald möglich sein. Gucken wir mal, was die Zukunft bringt.
0: Aber gab es nicht Cape Epic dann auch schon dort?
1: Ähm, ja, aber das waren nie die realen Strecken. Also es war ein bisschen ja. der Kip epic szenerie nachempfunden. Watopia mhm. sieht in vielen Teilen schon sehr nach Südafrika aus, so wie man es sich vorstellt. Da kommen dann auch mal Tiere durch die Gegend gerannt. Das ist echt ganz lustig gemacht. Mhm. Aber ähm, es ist nicht so, dass man jetzt 100 die, keine Ahnung, Etappe von, von Windweg nach sonst wohin nachfährt oder so. Das, das ist noch nicht gegeben. Das soll aber vielleicht in der nächsten Zeit kommen. Da sind die Roadies, die Rennradfahrer, ein bisschen weiter, da kannst du wirklich Tour de France Etappen virtuell nachfahren bei Wahoo und Co. Das Wahrscheinlich ja auch, weil,
0: weil, Renn-, weil Rollentrainer fahren so ein bisschen auch eher, sagen wir mal, ein Straßenradfahrer-Thema ist, ne?
1: Genau, uns Mountainbikern wird ja immer, warum auch immer, nachgesagt, dass wir nicht so auf die Fitness aus sind, sondern mehr auf dieses Naturerlebnis, auf diesen Thrill, den man auf dem Trail einfach hat. Und die Rennradfahrer, äh, ich sag's es mal überspitzt formuliert, die sind ja dann eher so die Trainingsjunkies und äh, interessieren sich dann für ihre FDP-Werte, für ihre, für ihre Wattwerte. werte äh, Das wird dir nachgesagt. Natürlich gibt es auch Mountainbiker, speziell im Cross-Country-Bereich, wo ich ja auch ein bisschen habe, die auch äh, darauf aus sind, ein Fitnesslevel zu erreichen. Aber äh, ja, mal gucken, ob wir Mountainbiker uns da ein bisschen aus diesem Schatten äh, bewegen können und jetzt alle auf, auf diese Rollentrainingsschiene kommen. Aber es ist halt auch eine Typensache. Es ist schon speziell, da irgendwie auf so einem Rollentrainer zu sitzen und sich dann da äh, einen abzuschwitzen und im, im Kellerlein äh, dauerhaft trainieren
2: zu gehen. Äh, ich habe tatsächlich noch eine ganz kurze Zwischenfrage. Gibt mhm. es eigentlich Swift mittlerweile auch in Virtual Reality? Also mit einem äh, Headset? Weil das wäre ja eigentlich die perfekte, zumindestens fürs fürs Rennrad perfekte mit dem e Headset oder? meinst du jetzt mit so einem ja. Video-Headset, so wie Oculus, ach 3D oder Nee 3D Brille, genau, mit einer VR Brille
1: richtig? Äh, nee, gibt's tatsächlich noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die in diese Richtung denken äh, schon, aber ähm, es gibt äh, ja diverse diverse Apps, die wirklich dann ja ähm, diese diese Welten nachgestellt haben. Also wie gesagt bei Wahoo X kannst du se äh, Sella äh, Sella Ronda ähm, na Quatsch, seller du kannst das äh, Seller-Joch quasi nachfahren virtuell, jede Kehre ist da äh, abgebildet. Also das ist schon sehr nah dran in der Realität, mhm. aber ist natürlich noch nicht viel VR.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das aus einem ganz simplen Grund nicht gut funktioniert, weil man ja einfach in der Offerrolle extrem viel schwitzt und wenn du dann diese, also wenn du dann diese Brille auf hast und die ja bei diesen Headsets wahrscheinlich auch viel am ko Kopf aufliegt auf großen Stellen, dass du darunter dir wahrscheinlich einfach die Suppe so runterläuft, dass es irgendwie nicht besonders praktisch ist. Aber
2: ich muss hab, mal schauen. Ich habe keine keine Erfahrung äh, großartig zu. Ich habe es mal einmal äh, auf der PlayStation ausprobiert bei, mit einem äh, Rennspiel. Deswegen kam ich gerade drauf und da fand ich es halt total geil, weil du wirklich auf einmal in einem in einem Sportwagen sitzt und denkst, du sitzt da wirklich drin. Das kannst du, also dein Hirn schnallt das halt überhaupt nicht. Aber Man gut. Das wird
1: ja, glaube ich, total schlecht werden, weil normalerweise sitzt du bei solchen Spielen ja und bewegst dich eben nicht körperlich. Also soweit ich das bisher erfahren habe. Wenn ich mir vorstelle, ich kann mich auch noch umdrehen auf dem Fahrrad und äh, trete trete dabei aber noch in die Pedale. Ich glaube, dann fällt es halt irgendwann vom Rad. Aber gut, mal schauen, ja, wie gesagt, genau. wo es sich hin entwickelt. Äh, ich bin gespannt, was da die nächsten Jahre noch kommt. Da kann man sich immer sicher sein, dass sich da noch äh, ja viel bewegen wird und dass es halt auch ein großer Markt ist.
0: Jetzt haben wir ähm, genau jetzt haben wir diese Gadget-Kategorie so also ein bisschen beleuchtet Office Magazin und äh, Luki, du hast dir zwei sagen wir mal Leuchtturmprodukte oder ähm, massenkompatible breite äh, breit verbreitete verbreitete Produkte rausgeguckt äh, wie ist dein Testfazit du hast was getestet
1: Genau, ich habe mir die zwei ähm, ja, Leuchtturm-Smart-Trainer der zwei Giganten von Wahoo und von Tax. Äh, Tax gehört zum Garmin-Konzern. Äh, rausgesucht. Das ist einmal der Kicker V6, der ist relativ frisch dieses Jahr auch rausgekommen. Und den äh, Neo 2T Smart von Tax, der ist schon ein bisschen auf dem Markt. Und ja, das sind, äh, sage und schreibe, zwei Rolltrainer für 1300 Euro das Stück. Also das ist schon mal sportlich. Mhm. Ähm, und habe halt einfach mal ausprobiert, was gerade so ja, letztendlich technisch möglich ist, was wirklich so die absolute Champions League der Rollentrainer ist. Und das ist schon irre, was die Dinger können. Um mal ein paar Beispiele zu nennen. Also beide können maximalen Widerstand von 2200 äh, Watt darstellen. Das muss man erst mal treten. Äh, ich glaube, da gibt es nicht so viele Leute, ah, das die das überhaupt Lernen. erreichen. Ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> Bewegt sich <lacht> das Pedal was?
0: überhaupt nach unten, wenn man 70 Kilo wiegt? Oder?
1: Ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert, äh, weil ich das... Äh, für mich nicht so realitätsgetreu finde. Aber die Rollentrainer können das halt ja, das ist schon mal interessant. Naja, und sonst halt mal so zu schauen, was da technisch an den Dingern alles möglich ist. Ähm, das, das zeigt dann auch, wie verrückt diese diese virtuelle Trainingswelt mittlerweile geworden ist. Also äh, das virtuelle Rennenfahren, also Swift Racing, dass man sich virtuell trifft und jeder in seinem Kämmerlein dann in diesen Rollentrainer tritt oder die Leute das bei einem Wettbewerb machen. Äh, das ist, finde ich, schon mal das eine Verrückte, aber dass diese Rollentrainer natürlich auch äh, darauf vorbereitet sein müssen. Sprich, es ist irre, was die in Sachen Konnektivität mittlerweile können. Also Baruch zum Beispiel hat einen eigenen äh, WLAN-Empfänger in dieser Rolle drin. Also da ist unheimlich viel Technik drin, was dann am Ende wahrscheinlich auch diesen Kaufpreis von 1300 Euro ausmacht. Aber das war schon irre und natürlich auch so ein paar Spielereien. Also ich hatte es eben schon gesagt, der Neo 2T, der kann Vibrationen quasi darstellen. Also wenn ich über eine Brücke bei Swift fahre, dann wackelt mein Hinterrad. Ist ganz lustig, ob man das jetzt haben muss. Da sind wir jetzt wieder bei diesem Spielereithema. thema äh, oh. Ich, ich finde es einerseits ganz cool, mein Nachbar feiert es nicht so, deswegen muss ich die ich Funktion rausnehmen. Ist Ja, sind das die ist laut? Ne, die sind super leise. Also <lacht> Du hörst teilweise nur noch echt das, das äh, Antriebsgeräusch äh, von deiner Kette oder wenn das Schaltwerk nicht perfekt eingestellt ist. An sich sind die Dinger echt ruhig. Also mein Nachbar feiert nur diese Vibration, die dieses äh, ja die diese Funktion halt macht, wenn ich über Gravel Roads fahre, das ist ihm zu laut, ansonsten habe ich eine normale ähm, ja normale Waschmaschinen äh, Unterlage hier drunter. Sprich, mein Nach Nachbar hat über überhaupt nichts, wenn ich morgens um 6 Uhr meine, auf die Rolle gehen zu müssen, dann nervt den das nicht. Das ist schon mhm. cool. Und das können halt diese Hightech-Geräte für 1300 Euro, die sind echt super, super leise. Genau, und da war ich bei Spielereien, was bei Tax noch echt cool ist. Das Ding hat eine LED-Unterbodenbeleuchtung. Das ist so ein bisschen, ich sage immer, Need-for-Speed-Funktion <lacht> dazu, wie früher bei den ganzen Need-for-Speed-Games, wo jeder an seinem Auto irgendwie so eine coole Farbe unten drunter hatte. Das hat das Ding auch und die ändert sich dann, äh, wenn du ein Intervall fährst und wirklich in einem roten Bereich bist, dann ist auch die Unterbodenbeleuchtung rot. Ähm, ja, braucht natürlich kein Mensch, aber ist irgendwie cool. Und das Ding steht bei mir im Wohnzimmer. Die Dinger sehen relativ technisch aus. Tax ist ein bisschen designerisch cooler gelungen, wie ich finde. Ja, dann kann man das auch besser seinen Familienmitgliedern verkaufen, warum das jetzt im Wohnzimmer stehen muss. Also sind schon verrückt, die Dinger. Aber viele werden sich jetzt natürlich fragen, muss ich jetzt für dieses Trainingserlebnis 1.300 Euro ausgeben? Und da ist meine klare Entscheidung oder mein klarer Tipp gewesen. Nee, es muss nicht sein. Es gibt auch deutlich günstigere Rollentrainer, die viele Dinge... Genauso gut können, die dann vielleicht ein paar Spielereien weniger haben. Ähm,
0: Aber ja. können die dann auch schon virtuelle Realität sozusagen?
1: Ja, das können eigentlich mehr oder weniger alle smart Trainer, die müssen halt einfach mit dem Rechner kommunizieren müssen. Das ist Wo das Wichtigste. Ist da los, preislich? Ähm, schon so bei, ja, schon so bei 500 Euro, das ist immer noch viel Geld, keine Frage. Ähm, aber gerade, wenn man da jetzt mal in den, in den Sale-Bereichen guckt, äh, der großen Online-Versender, dann findet man schon äh, teilweise Produkte so für 350, 400 Euro. Ähm, und die können das dann mehr oder weniger genauso gut. Die sind dann in manchen Dingen ein bisschen schlechter. Äh, um mal Beispiele zu nennen, die Messgenauigkeit der eingebauten äh, Wattmesseinheiten ist dann ein bisschen ungenauer. Für die mhm. richtigen Trainingsfreaks könnte das zum Problem werden. Die lassen sich dann teilweise nicht so klein zusammenklappen, sind ein bisschen schwerer. Aber das sind dann halt Dinge, die dann trotzdem, äh, ja, immer noch doppelt so teuer normalerweise wären. Mhm. Also bei den Top-Modellen, ich finde, da kann man drauf verzichten.
0: Jetzt, äh Stellen wir die Frage, ist das sinnvoll oder nicht? Ähm, weil wir ja ein bisschen gucken wollen auch, dass wir Gadgets so äh, mal, mal sagen, ist das aus unserer Sicht sinnvoll? Ich würde ja fast sagen ja, obwohl ich wirklich gar kein Rollentrainertyp bin, aber es erspart einem ja zumindest das Glotzen vor die Wand. ne?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Ich finde, es ist eine super Typensache. Also es gibt Leute, die sich äh, sagen, ich will mich auf gar keinen Fall irgendwie in eine stinkige Wohnung setzen oder vielleicht noch in einen schummrig beleuchteten Keller und mich da irgendwie virtuell äh, mit Leuten messen. Habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Das ist eine Typensache. Aber ich finde die Dinger einfach praktisch. Moritz hat es eben schon gesagt. Also man, äh, gerade im Winter ist es so ein Thema, man hat wenig Sonnenlicht, es ist schlechtes Wetter, man hat ein Beleuchtungsthema. Die Dinger sind halt einfach super easy. Also man zieht sich um, man er setzt sich da drauf, man fährt seine Runden. Man muss sich nicht bedenken, oh, ist meine Helmlampe aufgeladen? Wie putze ich mein Fahrrad nach der Tour, weil es aussieht wie Sau? Man muss sich nicht erstmal gefühlt eine halbe Stunde umziehen, weil man sich dick, dick einpacken muss, weil draußen null Grad sind. Also das macht es ähm, ja praktisch. Und ich muss auch sagen, so ein bisschen äh, die soziale Komponente. Also ich habe echt äh, Freunde in ganz Deutschland, die auch äh, bei Swift unterwegs sind, die man sonst nicht trifft. Und wir können uns so cool virtuell verabreden, haben dann Group Ride zusammen, teilweise telefonieren wir dann äh, gemeinsam, quatschen mal ein bisschen, man sieht sich mal wieder. Äh, das würde einfach normalerweise, wenn ich dann da irgendwie um 18 Uhr noch zu meinem Night Ride mit meiner Helmlampe starte, auf jeden Fall so nicht funktionieren. Und das hat mich ehrlich gesagt, auch wenn wir nicht mehr so viel dran denken wollen, auch echt durch die Corona-Pandemie gebracht. Man durfte sich nicht mhm. sehen, aber ah, dann fahren wir wenigstens virtuell eine Runde zusammen Rad, man hat sich bewegt und man dreht nicht komplett durch im Lockdown. Also mhm. da, seitdem bin ich echt auch ein begeisterter da, wie man vielleicht schon hören kann, aber ich kann es auch total verstehen, wenn viele Leute sagen, boah, das ist nichts für mich, ich will draußen fahren, ich will Natur, ich will frische Luft. Ja, man muss es, glaube ich, einfach mal ausprobiert haben. Letzte ähm,
0: Frage zu dem Thema, weil wir müssen ja auch noch ein paar andere Kategorien durchroppeln. Können die eigentlich auch Strom speichern? Ich meine, man tritt die ganze Zeit da in Widerstand. Man verbrennt Kalorien. Und gerade ja. jetzt in der Zeit, wo man irgendwie äh, äh, damit beschäftigt ist, sich über Energiesparen und Nachhaltigkeit Gedanken zu machen, kann man damit sein Handy aufladen?
1: Geht tatsächlich nicht. Also wenn Swift, Wahoo und die äh, großen äh, Hersteller wie Garmin und Co. zuhören, das wäre doch jetzt mal in Zeiten der Energiekrise interessant, wenn man da Energie in sein eigenes Strom, Stromnetz einspeisen könnte. Geht aber tatsächlich meines Wissens. Äh, nicht und habe ich auch nicht äh, hinbekommen hier bei dem Test, dass man da sein Handy auflädt oder so. Ich, ich
0: glaube, es liegt immer noch daran, dass diese Widerstände nämlich sogar Strom brauchen, ne? Du musst die Dinger ja, ja an ja die, genau, die ja, anschließen. Äh, an, magnetisch, genau. ne? magnetisch
1: erzeugt, genau. Ja, ja. ja. genau. Deswegen
0: äh, geht es äh, nicht. Ich habe noch einen
2: kleinen Nachtrag, weil wir es gerade vergessen haben. Ähm, die der Trainer kostet ja einmal und die Trainingssoftware kostet auch. Das sollte man halt schon genau, auch genau. im Blick halten. Swift
1: kostet monatlich. Das, das ist genau. auch noch Und mal es gibt so ein es Thema. auch nur
2: monatlich. Also man Was kann kein Jahr abschließen.
1: 14,99, aber man kann es mhm. auch jeden Monat kündigen. Genau, also äh, wenn man Vortrag. schlau ist äh, für alle, die die im Winter vor allen Dingen Swift nutzen, das werden viele sein, weil man fährt ja dann wieder draußen. Nicht vergessen im Frühjahr äh, dann zu kündigen, dann spart man noch mal ein bisschen Geld.
0: <lacht> genau. So kommen wir zu einer anderen ähm, Gadget-Kategorie. Ähm, die habe ich fürs äh, Heft getestet. Das sind äh, Smartwatches und zwar ähm, Weiß, glaube ich, jeder, was irgendwie eine Smartwatch ist. Das ist letztlich nichts anderes als eine Uhr mit ganz viel digitaler Technik drin, mit Sensoren für Herzfrequenz, Blut, Blutsauerstoffsättigung. Äh, letztlich ist es ein kleiner Computer, den man am, am Handgelenk mit sich rumträgt. Und ähm, ich glaube, ganz viele Leute haben solche Dinger schon. Ich selber benutze die ab und zu, ähm, einfach weil, wenn ich mir zum Beispiel einen Tee mache und ich sehe, ich brauche zwei Minuten, dann habe ich am liebsten einen Sekundenzeiger, den ich immer sehen kann. Und bei diesen Uhren ist es ja oft so, dass das Display dann so dunkel ist, dann sieht man den Sekundenzeiger nicht. Und Also so im Alltag benutze ich das eigentlich nicht unbedingt. Aber für den Sport äh, haben wir uns äh, angeguckt, ist das sinnvoll oder nicht. Äh, da hatten wir ähm, letztlich vier Uhren zum Test da. Das war einmal die Garmin Phoenix 7 in der Standard-Edition. Preispunkt ähm, 700 oder 800, 700 glaube ich. Glaub, glaub ich. Ab 700 Euro geht ab die los. Ab 700 aufwärts, genau. ja äh, Dann eine Polar Grid X Pro, die neue Suunto Peak 9 Pro und die Apple Watch Ultra für 1000 Euro. Und, Richtig. Ähm, Genau. Autsch. Und ähm, Moritz, du und ich, wir haben uns so ein bisschen diese diese Kategorie auch geteilt. Du bist als Apple-Freak äh, die Apple-Uhr gefahren. Ich bin alle viermal tatsächlich gleichzeitig gefahren, weil ich mir generell auch mal so über einen Überblick verschaffen wollte, wie gut äh, können die denn überhaupt zum Beispiel sowas wie GPS aufzeichnen? Ähm, wie gut können die die Höhe ähm, erkennen? Also die die Steigungshöhenmeter ähm, etc. Und was können die überhaupt noch so? Und ähm, was taugen die für uns Mountainbiker eigentlich? Und so mein Fazit ist so ein bisschen gespalten, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, in dieser Phoenix 7 von Garmin steckt unfassbar viel Technik. Es gibt ja auch noch andere Konkurrenzprodukte von Fitbit und ähm, von Samsung, die Galaxy Watch ähm, und was weiß ich alles. Auf jeden Fall ähm, ist mein Fazit insofern so ein bisschen gespalten, weil die halt ganz viel können, aber ganz viel auch nicht können. Und ähm, eine, also viele Uhren können navigieren, bei manchen ist es ist eine Karte hinterlegt, bei der Garmin zum Beispiel, viele andere haben aber dann nur eine Track-Navigation, wo man Pfeil-Hinweise äh, bekommt, rechts-links abbiegen, jetzt an dieser Stelle. Ähm, dann ähm, ist das ganze Thema Herzfrequenz äh, ziemlich gut gemacht. Da gibt es auch von eigentlich allen Herstellern die Funktion, dass man sich angucken kann, wie man sich wieder regeneriert. Also dafür muss man die Uhr dann nach dem Sport weiterhin anlassen, also an, an dem Handgelenk tragen. Die messen eben die Herzfrequenz und andere Funktionen über Lichtsensoren, die durch die Haut in den am Handgelenk, dann am Puls, äh, im Impulsbereich, ähm, naja, den Herzschlag und andere Sachen messen. Und ähm, das kann schon ziemlich sinnvoll sein, aber auch da ist wieder so ein bisschen meine These ähm, Körpergefühl ähm, zu haben, ist auch nicht schlecht. Also, wenn ich mich irgendwie überfordert habe äh, beim Training, dann kann mir die Uhr zwar sagen, boah, du hast dich überfordert. Ähm, aber das fühle ich ja eigentlich auch. Was denkt ihr dazu?
2: Also ich gehe da komplett mit. Ähm, das passiert ja bei uns beiden, weiß Gott, wirklich nicht häufig. Ähm, auch wenn man es vielleicht in diesen Podcast-Runden nicht, noch nicht so oft bei, bei uns beiden rausgehört hat. Aber wir sind, also das muss ich mal dazu sagen, der Jimmy und ich, die sind nicht so oft einer Meinung, gerade was so Technik anbelangt. Achso, ich dachte schon, wir sind ja, nicht ja. so oft erschöpft nach dem Training. Nee. <lacht> 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 ähm, aber ähm, ich habe mir, ich muss jetzt einmal kurz ein bisschen ausholen. Ähm, ich habe meine erste echte Smartwatch mir vor einem Jahr geholt. Das war eine Garmin Instinct Solar. Und ich habe nach drei Tagen entnervt, alle Notifications und sowas ausgemacht. Ähm, weil das Handy, äh, es ist halt ähm, im Prinzip sind diese Smartwatches immer noch, egal welche man kauft im Übrigen, in allererster Linie immer noch eine ein zweites Display vom Handy. Und ähm, das ist bei der Flut an Nachrichten, die wir mittlerweile kriegen. Also wir haben jetzt hier noch Teams offen, Microsoft Teams auf dem Handy für unsere Redaktionskonferenzen und sowas alles ähm, noch drauf. Dann hat man vielleicht noch WhatsApp drauf und ist soweit äh, sowas alles andere. Und da muss man schon echt am Anfang ein bisschen... Ähm, oder würde ich immer jemandem empfehlen, das runterzuschrauben, weil es sonst permanent am Handgelenk äh, bimmelt. Dann sind die Dinger mhm. teuer. Dann muss man je nach Modell äh, häufiger bis nicht so häufig die, ähm, die Uhren auch aufladen. Das heißt, es ist wieder nochmal was, worum man sich kümmern muss. Ähm, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich für, für uns Mountainbiker zumindest den Sinn, ähm, als, als ähm, Fitness-Tracker so noch nicht. Weil ein Telefon braucht man, egal ob's ob man sich eine äh, Ultra kauft von Apple, äh, wie, wie ich sie jetzt gerade noch habe, äh, oder ähm, äh, irgendwas anderes, man braucht auf jeden Fall ein Handy, sei es zur, zur Verbind äh, zum Verbinden und Apps draufziehen, oder zum später Daten aus, auswerten. Hm. Das ist ein ganz schöner ganz schöner Batzen Geld für äh, fraglos eine eine ihrwitzigen äh, Funktionsumfang. Also die Apple Watch Ultra kann zum Beispiel noch EKGs aufzeichnen, hm. ähm, was für Leute, die äh, Probleme mit Herzrhythmusstörungen, ist durchaus wirklich im wahrsten Sinne des Wortes echt lebensrettend sein kann. Hm. Ähm, aber für den Otto Normalverbraucher ist es das ist wirklich ähm, nice to have, aber bin ich ganz ehrlich wirklich absolut verzichtbar, weil die die Navigation funktioniert mit einem äh, normalen Garmin Edge tausendmal besser als auf dem Telefon, einfach weil das mhm. äh, äh, oder auch auf dem Telefon tausendmal besser als auf der Uhr, weil das Display viel größer ist. Äh, man hat auch teilweise nicht keine richtige Sprachausgabe. Das ist sehr App an, äh, abhängig. Und ähm, ja, dann ist es halt einfach, es ist, es ist noch nicht, noch nicht zu 100% losgelöst vom Telefon. Und das, obwohl sie sich bei, bei Apple sich ja wirklich äh, echt Mühe mitgegeben haben, bei ja, das vor, Ding, ja. Vor
1: allem finde ich es halt auch krass, wenn du, wenn du überlegst, also Du hattest schon gesagt, ich finde die, die Preise halt richtig absurd, wenn ich mir überlege, ich mhm. habe irgendwie eine 1.000-Euro-Uhr am Arm, am Arm. Wir mhm. haben nur einfach einen Sport, wo es mal dreckig wird, wo man stürzt, wo man Bodenkontakt genau. hat, wo Wettereinflüsse sind. Also ich habe da schon eher das Problem, äh, wenn ich mal fürs Mountainbike-Magazin mal wieder ein äh, Instagram-Video machen möchte und mein mein äh, 1.000-Euro-Handy raushole und das schon aussieht wie Sau, wenn ich mir vorstelle, ich habe da auch noch was an der Hand, äh, was auch noch mal 1.000 kostet, wo ich auch noch mehr draufhalten kann. Mhm. Äh, das ist, finde ich, ein großes mm. Thema, aber ich würde nochmal ganz gerne auf, auf diese Aufzeichnung ähm, zu sprechen kommen. Ich finde es schon cool, was die Uhren mittlerweile alle können, aber ob man das dann immer so braucht, also ja, wenn ich schlecht geschlafen habe, dann merke ich das. Ja, ja, genau, das ist der Punkt.
0: Das Wobei es auch genau spannend sein
1: kann. Also Wobei, Ich
0: genau. Ja, ja. fand es super
1: interessant. Ich, ich hatte so einen Fitness-Tracker dauerhaft rum, als ich eine Corona-Infektion hatte. Und dann mal zu sehen, man, man ist den ganzen Tag nur irgendwie auf dem Sofa. Was der Körper aber eigentlich zu tun hat dabei und wie, wie man im Eimer ist davon, das fand mhm. ich schon spannend. Aber das ist halt alles immer so ein bisschen nice to have. Also ich komme bisher auch sehr gut ohne Smartwatch klar und brauche das Ding
0: und das ist tatsächlich, das ist tatsächlich so ein bisschen der der Witz daran. Also ich muss zugeben, ich bekenne, ich benutze das. Ich habe eine Smartwatch, die ich regelmäßig verwende, einfach weil ich meine Trainings gerne aufzeichne und nicht immer Lust habe, mir einen Herzfrequenzgurt umzulegen. Und ich auch nicht auf meiner Hausrunde einen Navi brauche. Ich möchte es aber gerne irgendwie sehen was ich so gemacht habe, damit ich auch äh, für meine Dauertestkilometer so einen Überblick habe, was ich jetzt wie lange gefahren bin und so weiter. Und ähm ich habe mich aus den Communities wie Strava etc. pp abgemeldet, weil das hat mich tatsächlich gestresst irgendwann. Ich benutze diese Uhr dann auch im totalen, also nicht total, aber im Offline-Modus sozusagen. Also da kommen keine Nachrichten drauf. Da gehe ich wirklich einfach nur in die Trainingsaufzeichnung rein. Nach dem Training, beziehungsweise nach fünf, sechs Tagen synchronisiere ich das Ding dann mit meinem Handy. Dann kommen da die ganzen. Äh, Trainings äh, werden dann da hochgeladen, auch mit Herzfrequenz, Höhenmetern und so weiter. Aber ähm, ich gucke jetzt nicht danach sofort, oh Gott, war ich jetzt irgendwie auf dem Anstieg irgendwie drei Sekunden langsamer als sonst. Aber so ein bisschen Überblick bringt es schon. Und was ich auch von einem Freund gehört habe, der eine Garmin-Funktion nutzt, nämlich die Body-Battery, also die körper Batterie, wie ähm, die sich durch Schlafen auflädt oder nicht auflädt, das können auch andere, das kann auch Polar, das kann zu und, to. und da siehst du wirklich, ähm, wenn du mal zu wenig geschlafen hast und ich muss auch sagen, ich benutze es auch so ein bisschen, ich bin so eine Nachteule, ich benutze es auch so ein bisschen als Erinnerung, geh jetzt mal ins geh mal Bett. schlafen, ja, ja, das finde ich auch so Geh mal schlafen <lacht> du hast, und ich, ich gucke zum Beispiel total gerne drauf, wie lange habe ich denn jetzt geschlafen? Manchmal hat man schlecht geschlafen, aber lang? Manchmal hat man gut geschlafen, aber kurz und ähm, dann ist es schon so ein bisschen ein Überblick und dann weiß ich irgendwie, okay, wenn meine Body Battery oder meine Körpererholungs Nightly Recharge, nennt sich das bei Polar zum Beispiel, wenn die nur bei 70 Prozent ist, dann fahre ich halt heute keine 5 stunden tour sondern ich fahre dann, dann, dann nur es drei es Stunden.
1: Dabei, ja, ja. Ich finde es halt auch krass, äh, einfach mal wirklich zu sehen, was für einen Effekt hat, teilweise ist. Also wenn man irgendwie Stress auf der Arbeit hat, was das für den Schlafrhythmus bedeutet. Oder wenn man sich mal bei einer Party so richtig schön einen reingeorgelt hat und mal ein Bier zu viel hatte. Okay. Wenn man mal sieht,
0: <lacht> ja, nee,
1: aber das ist ja auch mal interessant, dass man mal sieht, was man bei seinem Körper teilweise auch antut. Also wenn man wirklich mal ein Bier zu viel getrunken hat oder so, dass man nicht sein lassen konnte, wenn mal feiern war, ähm, da halt mal zu sehen, was das auf deinem Körper für Auswirkungen hat, äh, wie das dich eigentlich aus der Bahn wirft. Also seitdem kann man da ein bisschen, oder ich zumindest, gehe da ein bisschen, äh, hoffentlich verantwortlicher mit um. Und wenn da jeder so seine Schüsse rauszieht, wie er vielleicht ein bisschen äh, gesünder leben kann oder was er optimieren kann in seinem, äh, in seinem Leben, dann, dann habt ja jeder schon ein bisschen was
2: gewonnen, ne? Also ich bin, wie gesagt, ich, den, den Nutzen sehe ich schon. Ähm, das Problem ist halt nur, das für sich selber so rauszudestillieren. Ja. Und, ähm, ich benutze zum Beispiel, ich, bin, ähm, ich trinke gerne Tee und ich bin dann so ein Fanatiker, ich lasse sie dann exakt fünf Minuten ziehen. Und dafür ist das zum Beispiel super, weil ich jetzt bei der, ich trage die Ultra jetzt gerade und ich drücke dann hier einfach auf den Shotcut, fünf Minuten Timer, läuft und wenn es dann fertig ist, vibriert er. Oder ähm, das Ding, ich bin bei Terminen sehr vergesslich, äh, es, äh, die Uhr äh, erinnert mich dann ganz subtil, vibrierend am Handgelenk, ähm, dass ich jetzt gleich einen Termin habe oder ähm, dass ich mal aufstehen sollte. Ähm, also, weil gerade im Homeoffice versagt man ja auch mal gerne. Ähm, dass, da wird sich hoffentlich, äh, vermutlich der ein oder andere Zuhörer wahrscheinlich auch sofort wiedererkennen, dass wenn man im Homeoffice arbeitet, man dann mal, äh, weiß ich nicht, zwei Stunden fokussiert am Rechner sitzt und mal sich, also bis auf die äh, rechte oder linke Hand, je nachdem, wo man die Maus drin hat, sich quasi gar nicht bewegt mhm. und das ist dann schon irgendwie cool ähm, oder nicht nur irgendwie cool, das sehe ich schon als Vorteil, aber Ich bin die Ursache,
0: steh auf und beweg dich
2: Ja, 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 ja nein, also ja, so, ja. so profan es klingt ja, Ich finde es auch gut Aber ähm, ich ich tu mir wirklich schwer und ich bin echt kein Schwabe da 1.000 Euro für locker zu machen. Und das, obwohl ich wirklich echt der absolute
0: Technik-Nerd bin eigentlich. sehr ist ja lustig. Wir outen uns jetzt nach und nach alle doch als Smartwatch-Benutzer so ein bisschen oder zumindest Sympathisanten. Ähm, wie gesagt, wir haben das ja auch im Heft ähm, getestet, vier verschiedene Uhren. Und ich habe eingangs gesagt, wir haben uns das auch angeguckt äh, oder ich habe es mir angeguckt, wie es mit Genauigkeit, Aufzeichnung etc. aussieht. Deshalb bringe ich dazu jetzt einen kurzen Abriss, wie man so schön sagt. Ähm, also wir haben, ich habe tatsächlich ähm, alle vier Uhren, Modelle habe ich ja genannt, ähm, gleichzeitig auf Natur gefahren. Und ähm, das Interessante daran war, dass äh, eine dieser Uhren, ähm, also dass die GPS-Aufzeichnungsgenauigkeit eigentlich absolut identisch war. Eine Uhr lag deutlich Daneben allerdings jetzt nicht so, dass man sagen könnte falsch, sondern einfach weiter links. Das Problem ist natürlich dann, dass man nicht genau weiß, welches war, äh, beziehungsweise was jetzt die richtige ist. Ähm, das heißt also, eine GPS-Tour oder einen Track, einen Trail, irgendwas aufzuzeichnen, überhaupt kein Problem. Ähm, interessant war dabei auch, dass die Höhenmeter-Genauigkeit von den vier Modellen untereinander auf einer Tour, die 260 Höhenmeter ungefähr hatte, nur bei mageren 10 Metern lag, was echt wenig ist. Ähm, also da haben diese Uhren, wo, die ja preislich so bei 500 Euro losgehen, tatsächlich ein sehr hohes Niveau. Ähm, was mich an dem ganzen Thema so ein bisschen stört auch, ist der Aspekt Nachhaltigkeit. Ich kaufe mir eine Uhr, die vielleicht 1.000 Euro kostet, aber vielleicht auch nur 700. Und dann ist da ein Akku drin, äh, der nach drei Jahren die Grätsche macht. Und dann muss das Ding irgendwie entsorgt werden. Ich habe mal mm. nachgefragt. Ähm, bei der Suunto kann man den Akku tauschen lassen. Bei der Garmin geht es laut Aussage der PR-Agentur nicht. Ähm, bei der Apple Watch weiß ich es nicht. Ich vermute mal stark, dass das auch nicht geht, weil die Doch. in der Regel ja nein, verklebt nein. sind. Ja, geht ja das?
2: Also, also natürlich sind die Dinger verklebt, sonst äh, würden die gar nicht wasserdicht sein. Äh, Aber man kann es mit der Heißluftpistole rauslösen. Also äh, ich bei der, bei der Ultra bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob mhm. ähm, wie das bei der genau funktioniert. Aber man kann die Dinger äh, bei Apple oder bei Service-Providern abgeben und die Akkus tauschen lassen. Mhm. Und das kostet auch teilweise oder mittlerweile auch gar nicht mehr das große Geld. Also nur mal so als Beispiel, mhm. ich weiß, das ist jetzt eine andere Kategorie, aber beim iPhone äh, sind es unter 100 Euro mittlerweile, je nach Modell. Und das wird bei der Apple Watch Ultra, ähm, da ver versteife ich mich jetzt mal drauf, genauso möglich sein wie bei der, äh, bei der normalen Watch Series 8. Also ähm, es wird mich
0: stark wundern. Was ich tatsächlich spannend finde, wofür diese ähm, Uhren, finde ich, die letztlich gut finde, ist, dass die ja auch so ein bisschen, ähm, die sind halt ganz gut wanderkompatibel. Also ich habe auch schon mein Fahrradnavi zur Wandernavigation benutzt, aber ich finde es beim Wandern tatsächlich irgendwie einfacher mal kurz aufs Handgelenk zu gucken. Ähm, da ist man ja auch nicht so schnell unterwegs, dass man jetzt irgendwie permanent Abzweige verpassen würde. Ähm, und insofern ist es so ein ist es ja mal wieder so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Beispiel für etwas, was alles und nichts so richtig kann?
2: Das ist ein richtig guter Punkt. Da, da möchte ich auch gerade ganz kurz mal dich unterbrechen, ähm, weil wir jetzt hier, ich habe den Eindruck, so ein bisschen draufhauen. Und das haben sie weitestgehend ja auch nicht so richtig hundertprozentig verdient. Äh, wir sprechen jetzt hier von einem extrem spitzen Nutzungsverhalten, das wir jetzt hier haben. Wenn man aber zum Beispiel gerne läuft, und das tue ich auch tatsächlich ähm, als Ausgleich jetzt im Winter vor allen Dingen, also joggen geht, dann ist die Ultra zum Beispiel, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich geil, weil du einfach so, das habe ich früher beim Joggen immer gehasst, äh, weil ich die immer meine jo äh, äh, Jogging-Einheiten immer sklavisch getrackt habe, immer das Telefon mitgenommen habe, Kopfhörer, und das hat genervt, das kannst du dir nicht vorstellen, weil die Dinger werden ja immer größer und schwerer und jetzt kannst du einfach tatsächlich mit der Uhr am Handgelenk einfach losgehen und ähm, äh, und dann äh, die deine deine Laufeinheit einfach damit, ohne alles andere, einfach aufzeichnen und das finde ich zum Beispiel wieder geil und da würde ich auch sagen, auch beim, beim Wandern ist das wieder cool, beim Schwimmen auch, aber es ist halt, wie gesagt bei uns, ähm aber wir sind ja trotzdem der Mountainbike-Podcast. Ja, 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 Und wenn ich, jetzt ich, ich navigieren, sagen.
0: genau, wenn du navigieren willst, äh, Hand vom Lenker nehmen, mal eben aufs Display gucken. Hm, geht so. Kann schief äh, gehen. Genau, Ganz also gehen.
2: wie gesagt, ich sage, ich sage nur äh, bewusst. Look mom ähm, no hands. Genau, ja. äh, genau, äh, look mom, no teeth. Ähm, nee, aber wie gesagt, es ist halt, man sollte sich angucken, das will ich damit sagen, wofür man sie benutzen möchte. Und dann, äh, dann da mal eine Zeit lang drüber hier, ob man sowas wirklich braucht, ob
0: es einen wirklich vorwärts bringt. Ich sag mal so, für den Anwendungsbereich Mountainbiken braucht man es definitiv nicht unbedingt. Da würde ich
2: tatsächlich vorsichtig nicken, ja. Also ich tue mir wirklich schwer, da ein, ein Szenario tu zu machen. Ich tue mich da gar entwickeln. nicht schwer,
0: weil ich glaube, Navis können wesentlich besser navigieren und ähm, Herzfrequenzgurte zeichnen auch genauer auf. Mhm. Also für das, was wir als Mountainbiker, Mountainbiker brauchen, ist es ein nettes Gadget, aber nichts, was man wirklich unbedingt braucht. Kommen wir zur hm. nächsten Kategorie. Actioncams. Polarisierendes genau. Thema. Ist es ähm, das wirklich? Total, weil ich irgendwie ja. auch eine Actioncam <lacht> besitze und einfach weiß, dass wenn ich eine Actioncam irgendwie um die Brust geschnallt habe, fahre ich anders. Ey, als wenn ich, keine, <lacht> ich versuche, dass es spektakulär ist ähm, mhm. und aussieht und ähm, ich konzentriere mich nicht darauf, das Ding sauber runterzufahren, sondern ich denke so, es soll ja auch irgendwie geil aussehen. Dementsprechend finde ich, sind die Dinger immer so ein bisschen. Die haben ist so ein zweischneidiges Schwert und ähm, wenn ich, ähm, ich muss sagen, ich bin davon ab die Dinger auf meinen äh, Trails, die ich im Urlaub irgendwie entdecke und bei denen ich mich nachher äh, in Keks freue, die gefahren zu sein, ähm, dann denke ich immer, hättest du mal ein Video gemacht? Äh, eigentlich ist es irgendwie dann aber doch auch äh, besser, es nicht immer die ganze Zeit zu machen.
1: Ja, Jimmy, ich sehe es so ein bisschen so wie du. Also ähm, mir geht es auch mit Action Camp so. Ich, ich frage mich dann immer, wenn ich auf coolen Trails unterwegs bin, ah, will sich das geier was ich hier wieder <lacht> praktiziere und diese Linien, die sich überhaupt niemand angucken will, äh, will man sich das wirklich geben? Und ich bin, ehrlich gesagt, bisher ganz gut ohne Action-Camps unterwegs gewesen und frage mich dann äh, teilweise dann schon mal, wenn ich irgendwie szenische Trails fahre im Urlaub oder so, oh, das willst du jetzt schon nochmal äh, dein, deinen Kumpels zeigen oder der Familie, aber ganz oft denke ich mir, ich genieße jetzt einfach den Moment und ich muss das nicht aufnehmen. Hm. Hauptsache sind da irgendwie ja auch die diese Riesen-Action-Cam-Unternehmen, Unternehmen, die äh, ja so spektakuläre Bilder immer zeigen, wo man sich so als Otto-Normalfahrer, der irgendwie halbwegs dynamisch und schnell runterfährt, äh, richtig langsam vorkommt und unspektakulär und dann die Leute, die dann irgendwelche Backflips machen, äh, die aus den Werbeanzeigen und Co., die dann einfach spektakulärer sind und man sich so ein bisschen in den Schatten gestellt wird. Deswegen habe ich gar keine Lust, das aufzunehmen, ehrlich gesagt.
0: Mhm.
2: Das sehe ich etwas anders. Ähm, da gibt es für mehr ein dickes Ja, aber zumindest dazu. Aber wir fangen jetzt erstmal da nochmal am Anfang an, denn auch hier müssen wir natürlich kurz mal zusammenfassen, äh, was wir uns da überhaupt angeguckt haben näher. Und zwar einmal den Fels in der Brandung der äh, Actioncams quasi und zwar GoPros neue Hero 11 Black. Und der dichteste Verfolger da gerade und auch einer der wenigen, die es äh, auf dem Markt in dieser Preisklasse überhaupt noch gibt, ist dann von dem Drohnenhersteller DJI und die nennt sich dann Osmo Action 3. Ähm, ja, das Problem an der Sache ist klar, die äh, gerade durch Red Bull Athleten und so ähm, sind die ganzen äh, Knipsen, ja, ziemlich. Also die Videos, wenn man sich damit vergleicht, sind sind natürlich die Heimvideos, wenn man jetzt nichts äh, drauf anlegt. Natürlich, wer weiß wie. Also es ist halt einfach kein Vergleich ähm, äh, da, aber ähm, tatsächlich sind die Knipsen, was Knipsen? Was meinst du mit Knipsen? Knipsen, Video, also Knipsen ist für die mich umgangssprachlich Videokameras. Videokameras. Die Apparate. Okay, ja. die, die Fotoapparate. Das sind ja keine Fotoapparate. Also auch, ähm, die können ja Videos aufnehmen, Fotos machen. Was willst du sagen? <lacht> ich will sagen, ähm, die sind so gut geworden, dass man die tatsächlich als Alleskamera mittlerweile wirklich benutzen kann. Die haben eine Horizontsperre. Das heißt, die halten, egal wie du die, die Kamera montierst, immer automatisch den Horizont gerade. Die haben eine wirklich fantastische Bildstabilisierung mittlerweile, dass du den Eindruck hast, dass du wirklich über den Trail gleitest. Mhm. Die haben extrem hohe Bildwiedererholfrequenzen, dass man echte Slow-Motion-Videos damit drehen kann. Also wir reden da von 240 Bildern pro Sekunde, die die Kisten, die die kleinen Action-Cams aufnehmen können. Die sind extrem gut bedienbar, die sind kompakt, die Akkus halten einigermaßen, ja, einigermaßen gute Aufnahmezeiten durch. Also wir reden also von rund einer Dreiviertelstunde bis einer Stunde. Das mhm. variiert aber natürlich stark von der Auflösung und der Bildwiederholrate. Ähm, dass, wenn man eine etwas kreative Ader hat, man tatsächlich mit den, Kis, mit den Action Actioncams ähm, wirklich die besten Aufnahmen überhaupt jemals machen konnte. es ist kein Vergleich zu... Äh, na, äh, GoPro Hero 4 oder 5 noch. Ähm, also da sind wirklich, da das ist ist so viel äh, Zeit ver äh, vergangen und so viel Technik reingeflossen. Ähm,
1: ja, das ist vermutlich wie mit den Smartphones, oder Moritz? Ja, absolut, wo du irgendwie absolut, früher absolut. dachtest, du hättest das mit einer mit einer Kartoffel aufgenommen genau, und, heute und heute kannst du deine unfassbar. Cam eigentlich zu Hause lassen, deinen genau. Spielreflex, weil dein genau. iPhone das genauso gut kann.
2: Genau, und äh, gerade wenn man viel in den sozialen Netzwerken unterwegs ist oder äh, ich habe sie jetzt tatsächlich einfach mal äh, genutzt, um meine Linien zu vergleichen, ähm, wie ich was hier fahre äh, und mir das zu Hause nochmal angeguckt. Und ähm, wenn man dann Bock hat, das am Ende ähm, noch ein bisschen zusammenzuschneiden, die Apps, die dahinter stecken, das ist bei GoPro die Quick-App und bei DJI die Mimo-App, dann kann man sogar echt schnell wirklich nett ansehnliche äh, Clips damit zusammensch zusammenschneiden lassen, vollautomatisch. Und dann finde ich das als, ähm, als Gimmick oder als Gadget, um dann wieder auf unser Thema zurückzukommen, äh, für so ein digitales Poesiealbum schon wirklich eine feine Sache. Man muss halt nur bedenken, man, ähm, gerade in den, in den hohen Auflösungen mit den hohen Bildwiederholfrequenzen, ähm, gibt es eine Menge Datenmüll am Ende, weil nicht jede Stelle am Trail ist die super spannende. Aber wenn man da Bock drauf hat, finde ich, ist das komplett legitim. Aber da spricht natürlich auch bei mir das alte Fotografenherz äh, und Videoherz dann natürlich. Also ich finde die tatsächlich äh, so geil, dass ich tatsächlich am Ende des Jahres mir eine zulegen werde. Mhm. Tatsächlich, weil die die Technik äh, gerade im Vergleich zu von vor, sag mal, fünf Jahren äh, so enorm viel weitergekommen ist, äh, dass es sich wieder lohnt, finde ich. Und gerade wenn man viel Sport macht und viel Actionsport macht äh, und man gerne auch mal Bewegtbilder aus dem Urlaub mitbringen möchte. Und dann ist das, finde ich, eine super Sache.
0: Es ist so lustig, weil ich habe genau denselben Gedanken. Ich habe so eine alte GoPro irgendwie, habe ich mir irgendwann mal besorgt und... Ähm, irgendwie benutze ich die einfach nicht. Ich habe doch so ein bisschen den Gedanken gehabt, naja, wenn ich jetzt irgendwie wieder auf die Straße zurückkehren würde, dann würde ich die so als Dashcam verwenden. So, um, <lacht> äh, um irgendwie äh, Autofahrer so äh, doof, ja. mhm. festzuhalten dabei, wie sie mich von der Straße abdrängen. Es äh, gehen ja auch äh, Videos bei YouTube und tatsächlich auch jetzt in diesem ähm, Verfahren gegen den einen bösen SUV-Fahrer, der, äh, also nicht den einen bösen, aber den SUV-Fahrer, der zwei Rennradfahrer von der Straße abgedrängt hat, geht das ja auch so durch die Medien und äh, alle möglichen sozialen Plattformen. Aber ähm, so für mich, ich nehme die dann auch immer mit und irgendwie, weil ich dann, wenn man dann im Urlaub ist, dann geht man ja auch mal irgendwie schwimmen und vielleicht schnorcheln oder sogar tauchen und denke, dann nehme ich das irgendwie mal mit, aber irgendwie mache ich es dann doch nicht, weil ich mir dann denke, wenn ich jetzt irgendwie den Trail hier fahre, dann möchte ich auch mich einfach darauf konzentrieren und irgendwie das genießen und nicht noch äh, vorher alles aufladen. Ich muss mein Navi sowieso aufladen, das brauche ich um den Trail zu finden, aber wenn ich dann noch irgendwie mich um die Actioncam kümmern soll, die dann auch noch auszurichten, dann zu starten und wieder anzuhalten und hinterher das hochzuladen. Also mich, für mich ist es einfach irgendwie ein bisschen too much, aber das ist ich halt das aus, so Ich sehe das aus, ich finde das eine Typenfrage, das. Ne?
1: Ja. Es ist halt, finde ich, auch ein bisschen das Erlebnis, also ich finde, man sieht das immer, wenn man mal bei Sehenswürdigkeiten ist oder irgendwie dann doch mal eine Städtereise macht, jeder Mensch macht da irgendwie ein Foto und guckt sich äh, das Ding durch, nur durch sein Smartphone an und geht dann weiter. Ah, ich habe es fotografiert, habe ich es auch gesehen, mhm. aber sich mal wirklich davorzustellen, das mit seiner eigenen Rübe und seinen eigenen Augen anzuschauen, das macht irgendwie keiner. Und so sehe ich es irgendwie auch mit Trails ganz oft, wo ich mir sage, so oh, vor, jetzt bin ich mal hier irgendwie in der Urlaubsdestination und will das jetzt mal genießen und mich da jetzt nicht drum kümmern, ob irgendwie die die GoPro läuft, die richtig ausgerichtet ist, die aufgeladen ist, whatever. Aber ja, man kann sicherlich auch anders sehen. ist wieder so ein Fall von, wir haben es ein eingehend gesagt, äh, nice to have, aber man, man kommt auch ohne den Trail runter und hat au, sicherlich. Äh, nein, guten au, auf, auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall. Aber aus meiner leidigen Erfahrung kann ich euch sagen, ähm, immer wenn ich im Urlaub mit Kollegen unterwegs war, äh, die immer so ein bisschen Anti-Fotostops anti, anti äh, waren und mal kurz die Kamera aufschnallen, mal kurz Fotos machen, mal dies, das, jenes und da immer sich so ein bisschen zickig verhalten haben. Ähm, Dreimal dürfte raten, wer die Ersten waren, die dann am Ende des Trips gesagt haben, ey, 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 schick mal, schick mal, schick mal.
0: Ja klar, haben will man das Video,
2: aber selber es machen? Ja. Und und man guckt es sich dann tatsächlich, man guckt es sich ja auch echt gerne an. Also ich habe ja, tatsächlich ja. die, ähm, äh, boah, ich weiß gar nicht mehr, welche Hero das war, die hatte damals ein Arbeitskollege von meinem Vater, sich für auch die waren damals auch ja schon wirklich teuer gekauft und die hatten wir beim Skifahren dabei, und mein Vater hat uns, hat die neulich auf einer alten Festplatte gefunden und dann haben wir uns die auf dem Fernseher zu Hause angeguckt. Und das war schon cool, so eine, so eine kleine Zeitkapsel. Erstmal, weil ich da noch 15 Jahre jünger war und noch mich Milchzähne hatte gefühlt. Ähm, aber ich würde das, ich würd das nicht immer so, so abtun. Es ist nervig, definitiv. Und ich möchte auch eher den Trail fahren und das nicht, nicht darum groß kümmern müssen. Aber mit den Dingern kannst du es ja mittlerweile. Also die, Du drückst einfach bei der GoPro auf einen Knopf, wenn du sie am Chesty hast oder so, da stört sie dich noch nicht mal so großartig. Und dann hast du, wenn du unten angekommen bist, drückst du wieder auf den Record-Button, dann hast du den die kleine Abfahrt oder lange Abfahrt hast du im Kasten und dann brauchst du nichts mehr großartig damit machen. Und dann äh, in der App suchst du dir die schönsten Momente raus und schneidest sie dann schön zusammen. Dann kannst du es mal einmal kurz in den digitalen Äther blasen. Also Was? ich finde es eine nette Sache.
0: Ich finde, man muss aber auch dazu sagen, und das erlebe ich immer wieder, wenn ich auf Trails unterwegs bin, im Urlaub oder sonst wo, wirklich professionelle Videos entstehen, nicht auf einer GoPro. Also klar, kann man die auf einer GoPro machen, die sogar die Nachrichtensender filmen ja mit GoPros, aber du brauchst immer eine Perspektive, die nicht nur auf dem Rad ist, sondern du brauchst jemanden, der irgendwie sich in die Kurve stellt, das Ding genau. da du fährst durch die Kurve, genau. um das für zwei Sekunden da reinzuschneiden, damit du einfach Abwechslung drin hast. Genau. Und da sehe ich halt immer, ich war irgendwie eine Woche in Sölden und bin da die, die ganzen Trails runtergefahren, überall standen Gruppen von, äh, ich weiß nicht, vier, fünf Jungs, die die irgendwie die Kurve 20 Mal gefahren sind und in dem Moment, wo der, der Staub besonders hoch geflogen ist, dann haben, konnten sie erst weiterfahren. Das wäre für mich nichts.
2: Nein, da, nein, das, das meine ich ja auch gar nicht. Ich meine, ja, ja ich eher, das, also, das ist
0: ja auch, sind ja auch so Ausblühungen. Genau, die das durch dieses ist, das ganze, extrem, die durch klar. das ganze Kamera, äh, durch die Kamerakultur entstehen können. Ich bewerte das gar nicht. Ich, ich sage nur, für mich ist es nichts da. Nein, 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 aber ich aber wie, oh, oh,
2: es ist halt, genau, es ist halt wie, wie, wie mit allem anderen auch, ähm, es ist eine Typenfrage. Man sollte sich halt, äh, überlegen, was man damit vorhat. Und da ist es schon einen guten Punkt, den du da anbringst, äh, Jimmy, äh, dass man, ähm, mit dieser einen Kamera nur einen Blickwinkel weitestgehend hat. Also man kann die Blickwinkel schon verschränken, dann wird das Bild ein bisschen ausgeschnitten. Ähm, äh, das heißt, du kannst das schon variieren. Man hat kein Zoom-Objektiv, sondern es wird digital gezoomt. Ähm, aber es ist natürlich nicht zielführend, immer nur von, äh, vom, von der Brust auszufüllen oder gar vom Lenker. Ähm, aber auch da macht's ja die Mischung. Und das ist gar nicht so aufwendig das, das zu, äh, zu durchmischen. Und man kann die auch super als Selfie-Kamera benutzen. Und wie gesagt, da finde ich das echt echt legitim. Zumal sie wirklich robust sind äh, mittlerweile.
0: Gib uns noch einen kurzen Einblick in äh, deinen Test.
2: Ähm, ja, ich bin tatsächlich hier die Hometrails äh, hier in Stuttgart gefahren und hatte die nebeneinander gehangen äh, am Lenker und dann nochmal nacheinander äh, an, an der Brust und also am Chesty befestigt und ähm, ich habe sie mir vor allen Dingen in 4K-Auflösung, also Ultra-HD mit 50 Bildern die Sekunde angeguckt und dann bei mir zu Hause auf meinem ähm, großen Fernseher äh, dann verglichen äh, und dann später nochmal in der Redaktion die Chesty-Bilder äh, nebeneinander geschnitten, wo ich tatsächlich, äh, man höre und staune, einen bekannten Trail hier, auf eine Sekunde genau runtergefahren bin und der ist zweieinhalb Minuten lang bei mir, so wie ich den gefahren bin. Und das heißt, man konnte dann auch, ich habe die die äh, Linie, ähm, ich würde mal sagen, zu 95 Prozent identisch getroffen und da habe ich dann hier in der Redaktion mal rumgefragt, äh, wer wie wer welches Bild bevorzugen würde, äh, mal side by side abgespielt und da hat sich dann halt raus äh, rauskristallisiert, dass die DJI die etwas besseren Farben hat. Also sie bleibt ein bisschen knalliger, bunter. Mhm. Ähm, die GoPro ist etwas natürlicher, nicht ganz so gesättigt. Aber die GoPro hat nochmal bei der, gerade bei so schnellen, feinen Mikrowacklern echt die Nase ganz weit vorn. Also de der Unterschied, den siehst du im Vergleich direkt. Aber die Bildstabilisierung von beiden ist so gut, dass man, egal welche der beiden, bedenkenlos kaufen kann als äh, als Privatier. Und äh, auch bei der, ähm, ich habe dann noch die die Akkulaufzeit verglichen, äh, aber dann halt im Büro bei 20 Grad, äh, weil die so viel Technik mittlerweile drin haben. Also die haben ja beide Touchscreens vorne und hinten, kleines und großes. Äh, die haben diese Mega-Bildstabilisierung drin über Gyrosensoren. Und... Ähm, da ist ja eine Menge Technik mittlerweile drin, das heißt, die Dinger werden warm und jetzt sind die auch noch mittlerweile ohne Plastikgehäuse mindestens 10 Meter wasserdicht. Bei der äh, DJI sind es, meine ich, 16 Meter, die die ohne Gehäuse, zusätzlich Gehäuse wasserdicht ist. Das heißt, die Wärme kann im schlimmsten Fall, also windstiller Arbeitsplatz, nirgendwo hin. Und da schaltet dann die GoPro tatsächlich nach 35 Minuten ab, weil sie zu heiß wird. Und die DJI nach 31 Minuten. schwer Ach. zu quantifizieren, wie das dann auf dem Trail ausschaut. Äh, vermutlich über den Fahrtwind wird man dann nicht die großen Probleme haben, äh, aber tatsächlich merkt man es. Also wenn man, ähm, ich habe dann äh, so eine 20-Minuten-Runde mal testweise mit denen jeweils aufgenommen und wenn man dann mal anhält zwischendrin, sie werden ganz schön warm. Ähm, mhm. Aber ansonsten, also eine Stunde Film sollte man im Idealfall mit, einer vollen,
0: mit einem vollen Akku schon können. Gut. Ähm, wir haben ja gesagt, wir reden über Gadgets. Wir haben jetzt drei Kategorien ähm, angesprochen. Und ähm, damit wir jetzt nicht nur über diese drei Kategorien sprechen, würde ich einfach mal sagen, wir ähm, geben jetzt noch mal ähm, Kund und zu wissen, was wir selbst schon mal so ausprobiert haben und was wir davon halten. Ich fange mal an mit einem digitalen Druckluftsensor am Reifen. Habe ich ausprobiert, fand ich schwierig, ähm, einfach weil, ähm, Entschuldigung, ich lutsche ein Bonbon, weil ich meinen Hals kratze und das ist immer noch das kleinere Übel, als euch die Ohren voll zu husten. Insofern bitte Entschuldigung. Ähm, ich fand es irgendwie schwierig, weil ähm, die, da sind Knopfzellen drin. Ich glaube eine CR2032, also klassische, relativ große Knopfzelle. Ähm, und ähm das hatte immer immer Verbindungsschwierigkeiten zum zum Smartphone. Ich muss allerdings auch bekennen, ich bin jemand, der nicht die ganze Zeit mit, ähm, mit aktiviertem Bluetooth durch die Gegend läuft, weil ich einfach auch äh, jemand bin, der es mag, wenn ich irgendwie mein Smartphone irgendwie erst nach fünf Tagen laden muss und nicht jeden Tag. Dementsprechend bin ich da auch, glaube ich, nicht so der totale, ähm, also der beste ähm, Iconic User für sowas. Aber ich fand das irgendwie... So ein bisschen albern, muss ich sagen. Also ich bin da eher, glaube ich, so analog. Ich greife an den Reifen und fühle, ist da genug Luft drin oder nicht. Und wenn ich einen Platten kriege, dann merke ich das schon, weil mir dann das Hinterrad in der Kurve irgendwie weg wegmatscht. Ähm, habt ihr sowas auch schon ausprobiert?
1: Ja, tatsächlich. Ich hatte auch schon Tire Whiz. Also da gibt es ja mittlerweile mehrere äh, Produkte. Tire Whiz von SRAM, von Quark, war, glaube ich, das, was so am ersten mit auf den Markt kam. Das mhm. bin ich mal ein komplettes Jahr gefahren. Was ich da praktisch fand, da sind ja in den Ventilen oder beziehungsweise oben, wo der Sensor sitzt, eine sehr große LED, die dann äh, verschieden blinkt, also ob man äh, seinen Wunschdruck, den man vorher mhm. einstellen kann, über- oder unterschreitet. Äh, das fand ich schon praktisch, weil man es dann auf dem ersten Blick gesehen hat. Aber ich bin ein bisschen bei dir, weil äh, ja, ich ja sowieso vor jeder Fahrt die Pumpe raushole, um meinen mhm. Druck äh, zu überprüfen. Äh, sprich, ich habe diesen Handschritt sowieso und ähm, muss ah, okay. sowieso die Pumpe ansetzen, mhm. ähm, sodass, ich, sodass ich dann gar keinen Benefit habe, dass ich schon direkt äh, beim Rausholen des Rades, beim Vorschieben sehe, oh, ich bin drüber oder ich bin runter, weil ich die Pumpe so oder so, wie gesagt, ansetze. Und ja, dieses ganze Akkumanagement ist immer so ein Thema, dann äh, wiegt das irgendwie auch noch was. Also es ist rotierende Masse, das mag der Cross-Country-Fahrer gar nicht. Äh, optisch werden es jetzt auch nicht so schick, wenn da immer so ein riesig langes Ventil unterwegs ist. Also mh, für mich eher ein Daumen runter, ehrlich gesagt.
2: Ich hatte jetzt neulich äh, von Canyon das äh, Spectral LTD mit dem gesamten Rockshox SRAM Funkornat, -Funk also Rockshox Flight Attendant und SRAM Access, inklusive Access Reverb äh, Sattelstütze. Und ähm, ich glaube, das kommt dem am nächsten, da zu sagen, das ist ein Gadget, ähm, weil es ein voll, elektrisi voll elektrisiertes äh, voller Akkus, ähm, vor Akkus kaum fahrbares äh, äh, All-Mountain ist und ähm, da tue ich mir auch er erstaunlicherweise noch sehr schwer mit. Also Funkschaltung finde ich mittlerweile echt cool. Da bin ich ein großer Fan von und würde ich auch mich äh, schwer mit tun, da nochmal ähm, was anderes zu fahren. Aber an einem Fahrwerk zum Beispiel, ich meine, es ist, es ist ja ein äh, ein automatisierter, elektrisierter Lockout im weitesten Sinne. Ja, naja, aber ehrlich es ist ja
1: nicht nur ein Lockout, oder? Es passt ja auch
2: noch ja, ähm, das ganze man System Ja, natürlich. Genau, man passt es natürlich Lockout auch. Gott einfach. <lacht> genau, nee, nee aber... Es gab es schon vorher. Genau, nee, aber du hast schon recht, natürlich, es macht natürlich noch mehr, aber, boah, Also dafür, dass es, also man kann es ja eh nur im Kompletträdern derzeit kaufen, ähm, aber da dann nochmal zwei Akkus mehr zu pflegen
0: schwierig. Du redest jetzt über eine komplette Vollausstattung mit elektronischen Gadgets bei einem Rad. Genau,
2: ich sag ja gerade übergreifend, mhm. das ist das, was ich am, am nächsten am Rad selber getestet habe. Mhm. Ähm, was ich aber andersherum dann wieder total geil finde, ist ähm, ich habe an meinem Gravelrad allerdings äh, die äh, von SRAM, die Rival äh, Wattmesskurbel dran. Mhm. Und das finde ich wiederum richtig cool. Ähm, ich hatte dieses Jahr gesundheitlich relativ viel Pech, weil ich auch dick Corona hatte, eine fette Grippe und ähm, du ganz andere Trainingsinsights dadurch kriegst, wenn du weißt, wie du das überhaupt zu deuten hast. Mhm. Und im Falle von der Kurbel ist es sogar noch ein bezahlbares Upgrade. Also wir sprechen da von einem Marktwert von, ich glaube, 300 Euro für die Kurbel. Äh, die misst nur einseitig, es wird dann also verdoppelt. Ähm, aber um deinen generellen Trainingszustand ähm, Herzfrequenz unabhängig natürlich, dann mal zu beleuchten, finde ich das sehr praktisch. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich bin bei Wattmessung auch mit einem Daumen hoch dabei, allerdings muss ich auch sagen, ich glaube, dass es für die Menschen da draußen wirklich nur dann sinnvoll ist, wenn man gezielt trainieren will, wenn man gezielt auch Probleme beheben will, die man vielleicht mit seinen Knochen hat. Ähm, ich glaube nicht, dass es wirklich jeder jetzt wirklich braucht. Ähm, aber ich persönlich nutze es auch und finde es sehr gut ähm, genau ich glaube Luki du benutzt es sowieso auch Wattmessung
1: ja genau ähm, ich finde es auch super ich bin jetzt auch auf der Kurbel die Moritz hat unterwegs habe aber auch schon äh, Wattmesspedale getestet Jimmy die hattest du da auch schon von Garmin ja. äh, die man die dann als Testredakteur sehr cool sind weil wir viel die Räder wechseln äh, auf vielen verschiedenen Rädern auch unterwegs sind um, und da fand ich das immer sehr praktisch, ob ich jetzt Rennrad fahren wollte, konnte ich die Pedale mitnehmen oder auf ein anderes Testrad oder, oder, oder. Um, das war schon ziemlich cool und die sind auch echt genau. Und ja, wie ihr beide schon beleuchtet hat, man kann einfach viel, viel genauer trainieren uh, und vor allen Dingen halt auch sehen, was im Körper vorgeht, wie man erholt ist und so weiter und so fort. Also da geht mit Wattmessung uh, doch sehr, sehr viel. Also Es ist sinnvoll. Um, und, und wenn wir gerade die, die, den Roundup machen, ähm, ja, elektronisches Schalten ist natürlich gerade mega heiß diskutiert, weil äh, sich da viel getan hat mit SRAM und Shimano, die beide elektronische äh, Schaltwerke im Programm haben oder Schaltungen. Ich muss mittlerweile sagen, ich finde es schon ziemlich cool, aber ich genieße es mittlerweile auch mal wieder auf komplett mechanischen Fahrrädern unterwegs zu sein, wo kein einziges elektronisches Gadget dran ist, mhm. weil man sich da einfach keine Gedanken machen muss. Das man muss man nicht. noch. Ja, das gibt tatsächlich sogar sehr, sehr viel. Ja, ähm, ja. Mhm. Ne, es ist halt einfach so, boah, du schiebst das Rad raus, machst deinen Luftdruck, guckst, ob das Setup passt und dann fährst du los und gehst eine Runde Radfahren. Ja. Mhm. Und nicht irgendwie, wie ist der Akku da, wie ist der Akku da, äh, passt das hier passt es da. Ah, das finde ich irgendwie auch entspannt. Also so sehr es mich fasziniert und ich da Spaß dran habe und alle meine privaten Räder mindestens ein elektronisches Gadget haben, ähm, so genieße ich es dann irgendwie trotzdem loszufahren und sich keine Gedanken machen zu müssen. Und muss man schon sagen, auch wenn alles immer gut funktioniert, also gerade bei den ex schaltungen ähm, wenn man jetzt mal rein nach dem Motor geht, uns ist da noch nie irgendwie was verreckt. Es gab keine großartigen Funkaussetzer, also ich will gar nicht wissen, wie viel, wie viele äh, ja, Kilometer ich schon auf elektronischen Schaltung gemacht habe. Und ich kann wirklich, die Vorfälle sind zwei oder drei gewesen bei wahrscheinlich über 10.000 Kilometern. Was finde ich doch eine sehr gute Quote ist dafür, dass alle immer sagen, oh, Technik, das funktioniert nicht, das verreckt ja unterwegs. Ist das für den harten Mountainbike-Einsatz überhaupt gemacht oder nicht? Also wenn man jetzt mal nur um die Elektronik, äh, über die Elektronik spricht.
0: Bei elektronischen Schaltungen bin ich noch total unentschieden, was das Thema angeht, ob das für mich irgendwie funktioniert oder nicht. Aber dazu an einem anderen Zeitpunkt und zu einer an, an anderer Stelle mehr. Ähm, bei Navis müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren, oder? Nein, auf gar also Fall. Also kriegt von mir einen Daumen hoch. Für mich war es einfach, ich fahre jetzt nun wirklich schon seit über 20 Jahren Mountainbike, für mich war es insofern einfach ein Gamechanger, weil ich wirklich von den Trails, von denen immer alle mit leuchtenden Augen gesprochen haben, die konnte ich auf einmal auch finden, äh, ohne dass ich mich immer an große Gruppen dranhängen musste, ähm, dass irgendwie Trail-Plattformen ähm, mir das ganze Thema ähm, äh, komplett neu eröffnet haben, war für mich auch einfach ein, ein Punkt, äh, der die große Begeisterung des Mountainbike-Sports in mir überhaupt auch dann nochmal auf ein ganz anderes Level geholt hat. Ähm, man kann sich irgendwie, man muss auch nicht immer die wildesten Trails fahren, man kann auch irgendwie mit einem Navi sich über eine Schotterstrecke nutzen ähm, lassen, wenn man will. Also äh, für alle Leute, die jetzt glauben, man müsste immer äh, das krasseste Zeug fahren, muss man überhaupt nicht. Aber man findet es eben auch. Und äh, man ja, kann sich auch schon, austauschen ja. unter Leuten und äh, sich Sachen weitergeben. Ich habe es oft genug erlebt, dass dass ich gefragt wurde, ja, hier du warst doch in der Ecke, gib mir mal ein paar Tipps. Und zack, hat man drei GPX-Dateien rübergeschickt. Und derjenige äh, kommt zurück und sagt so, boah, danke, das hat wirklich meinen mein Tag gerettet, ähm, äh, dass man ja auch aktuelles Material hat, ist glaube ich immer so ein bisschen die Krux dabei beim ganzen ja. Navi-Thema. Aber dass sowas sinnvoll sein kann, wenn man Mountainbiken will, auch zur Trainingsauswertung, ist, glaube ich, so ein bisschen unbestritten. Ne?
1: Bin ich voll bei dir, aber ich finde es auch für die Birne, sage ich immer, ganz cool, äh, auch mal gezielt ohne loszufahren. Am besten da, wo man sich auskennt. Also bei mir in der Heimat kenne ich gefühlt äh, ja. jeden Weg, aber es ist dann doch mal spannend, irgendwo mal in Richtung zu fahren, wo man nicht hundertprozentig weiß, wo man jetzt rauskommt, wenn man diesen Weg reinfährt. Und das finde ich für den Kopf auch echt mal cool ist, dass man, ich sag mal, seinen Geist ein bisschen wandern lässt. Jetzt wird es hier ein bisschen äh, philosophisch, aber dass man einfach mal sich eine Stunde aufs Rad fährt und plump sich in irgendwelche Richtungen treiben lässt, wo man hin will, wo es sich gut anfühlt und dass man sich mal so resettet. Also bei all den Gadgets, die wir jetzt besprochen haben, man ist irgendwie permanent erreichbar, man, äh, man hat auf der Arbeit irgendwie immer einen Bildschirm vor sich, äh, es ist immer Gebimmel um einen rum und dann dieses Naturerlebnis zu haben, was Mountainbiken für mich ausmacht, dass man keine Technik um sich rum hat, äh, sondern einfach mal nur fahren geht und man sich auf sich, die Natur und den Körper irgendwie auf die eigene Atmung vor, vor allen Dingen auch äh, einfach mal ja, wirklich äh, resetten kann. Das finde ich macht schon viel aus. Das muss jetzt nicht bei jeder Ausfahrt sein. Aber so ab und an, alle zwei Monate mache ich das doch ganz gerne mal, dass ich einfach stumpf drauf losfahre und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann fahre ich wieder nach Hause. Das ist äh, irgendwie auch mal ganz schön.
0: Also für mich ist es vor allen Dingen, wird in dem Moment irgendwie schwierig, wenn es tatsächlich so für mein Empfinden eher für den Mountainbikesport absurde Ausmaße annimmt, wie Brillen mit Display drin oder ähm, Intercom-Systeme, wo man dann sich von Fahrer zu Fahrer über mehrere Distanzen verständigen kann. Das mag im Einzelfall irgendwie vielleicht beim, bei, beim Guiding von größeren Gruppen sinnvoll sein, wenn sich die Guides untereinander, ähm, da wird das wohl auch schon öfter mal benutzt, habe ich gehört, untereinander abstimmen wollen, welche Gruppe jetzt wo ist und vielleicht man auch irgendwie Hilfe braucht von einem anderen. Teilnehmer, aber so generell finde ich, man kann es auch echt übertreiben.
2: <lacht> ja, der 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 Spaß sollte halt im Vordergrund stehen. Also hm. ähm, wie der wie der Lucky das halt auch gerade schon gesagt hat. Also wenn es einen nur ablenkt. Ähm, deswegen ich kann euch da super verstehen, ähm, gerade auch mit den mit den Action Camps. Und ich glaube, das ist ja vermutlich auch das gute das gute Schlusswort, oder? Ja, ähm, auf jeden dass Fall. Dass man da ja der Spaß wie gesagt im Vordergrund stehen sollte und Gadgets sind halt Bonus äh, an der das Sahnehäubchen oder meinetwegen auch die Kirche die Kirche die Kirche die Kirche, <lacht> Im Dorf. Kirche, auf die, Kirche, die, Kirche die Kirche im Dorf ist die nicht die Kirche auf der Torte die, genau. genau die Kirche auf der Torte ist ähm, oder die Mayonnaise auf der, äh, auf der Pommes, was auch immer, wie ihr das definiert, soll mir recht sein. <lacht> ähm, aber die, die äh, Lampe
0: auf dem Helm, die, die genau, genau, ist. genau, genau. In diesem Sinne, ähm, ja, euch vielen Dank für äh, fürs Berichten aus den jeweiligen Spezialgebieten, die ihr fürs Heft jetzt auch beackert habt und aus eurer Praxis äh, mit den entsprechenden Gadgets. Ähm, ja, euch vielen Dank fürs Zuhören, wenn euch der Podcast gefallen hat. Abonniert ihn ähm, dort, wo ihr ihn gehört habt, hier auf der Seite mountainbikemagazin.de slash podcast. Folgt uns auf Instagram, Facebook und Co. Ähm, schreibt uns eine Mail, wenn euch der Podcast gefallen oder missfallen habt oder ihr irgendwelche Kritikanmerkungen oder auf Themenvorschläge habt an podcast.mountainbike-magazin.de Bleibt uns verbunden und nicht vergessen, alles ist fahrbar. Mit oder ohne Gadgets. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.
2: Alles ist fahrbar. Der Mountainbike Podcast.